0: Buenos días, son las 7 con 7 y es momento de despertar. Esto es Wake Up Call. Wake up, wake up, wake up. Hola mundo, yo soy Lucho Garrama. Algunos de ustedes me conocen por mis videos de YouTube sobre minimalismo. Permítanme darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast donde exploramos el potencial del individuo para alcanzar sus metas, automejorarse y transitar de manera feliz y ligera en este viaje llamado vida. Si me siguen en el canal, sabrán que uno de los temas que a veces toco es la ecología desde el punto de vista del Zero Waste o de reducir el desecho que generamos. Y si esto lo relacionamos al ahorro, entonces podremos encontrar que uno de los principales gastos que tiene el mexicano es en transporte, principalmente la gasolina, porque el transporte público en México es deficiente y porque tenemos como referente principal a Estados Unidos en donde para llegar a cualquier lado necesitas auto, a menos que vivas en New York. Pero en general, para nuestro vecino del norte, tener auto es una necesidad primordial y por lo tanto, el mexicano lo imita. Sin embargo, el mundo en general está moviéndose hacia energías más limpias. Vemos cada vez más autos híbridos y autos que se mueven a partir de electricidad. Ahora son muy caros, pero la tendencia cada vez mayor es que los autos no utilicen combustibles fósiles para poder transportar al mundo. Entonces, como el mexicano ama moverse en auto, también ama tener gasolina para poder hacerlo, y por lo tanto es importante entender por qué sube o baja el precio de la gasolina, quién toma esas medidas y cómo repercuten en tu bolsillo. Para entender un poco la situación del petróleo, usaré dos hilos que te explicarán la situación que se está viviendo, pero antes te quiero explicar unos términos. Primero, el petróleo, como lo conocemos, se extrae a cierto nivel de profundidad en la tierra donde están los yacimientos de hidrocarburos convencionales generados por la roca generadora y con el paso del tiempo se movieron hacia otras rocas más permeables en niveles superiores y esos son los llamados depósitos o yacimientos convencionales. Pero todavía más abajo, a mucha más profundidad, están los hidrocarburos no convencionales que también se formaron en la roca generadora y todavía siguen allí. Esa roca no es tan permeable, por lo que su extracción es más compleja. Entre los hidrocarburos no convencionales está el famosísimo shale, que también se llama shale oil o shale gas, o en español gas esquisto. Cabe aclarar que los combustibles que se producen con hidrocarburos convencionales son el diésel o la gasolina y ciertos tipos de gas natural y de los no convencionales y con los no convencionales se pueden producir sustitutos a esos mismos combustibles. El problema es que extraer el shale es más caro porque está a mayor profundidad pero además conlleva gran contaminación de los mantos acuíferos circundantes porque el proceso de extracción, llamado fracking, utiliza agua y algunos materiales viscosos que son inyectados a presión en la tierra para sacar el shale. Por eso los ambientalistas lo detestan y los países que no tienen yacimientos también. ¿Qué tipos de petróleo produce México? México produce tres tipos de crudo. El Maya 22, que es pesado, constituye casi la mitad del total de la producción. El Istmo 34, ligero, bajo en azufre, que representa un tercio del total de la producción. Y el Olmeca 39, extraligero, aproximadamente la quinta parte del total de la producción. Entonces, el petróleo mexicano en un 60% es crudo, pesado, que da por resultado una alta producción de residuos que empobrecen la calidad y cantidad de los productos petroquímicos. ¿Qué tipo de petróleo produce Estados Unidos, por ejemplo? El petróleo de referencia para el mercado de Estados Unidos es el West Texas y es un crudo de muy alta calidad, por encima de la del Brent. Es ligero, 39.6 grados API, y dulce. Su contenido de azufre es de solo 0.24%. Con todos estos datos, ahora sí, vámonos a la explicación de lo que está sucediendo a través de los hilos de Twitter. El primero es de April Moore, publicado el 9 de abril del 2020. Dice así: Explico lo que está pasando con la OPEP y México. Desde el 2016 se venía combatiendo la sobreproducción de petróleo, mucho de este provocado por la revolución del shale producido por Estados Unidos. En el 2017, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, liderados por Arabia Saudita, y la OPEO, países encabezados por Rusia que no pertenecen a la OPEP, acordaron un recorte en ese entonces de 1.2 millones de barriles de petróleo diarios. Ojo, Estados Unidos no es parte de estos acuerdos. Debido a la situación que estamos viviendo con el COVID, la demanda del petróleo y combustibles empezó a caer drásticamente, ya que al estar encerrados y disminuir las actividades comerciales y productivas, el mayor consumidor de estos energéticos, el transporte terrestre, marino y aéreo, cayó en un 60%. Ante esto, la OPEP y la OPEO se volvieron a reunir el 6 de marzo de este año para acordar otro recorte, ahora de 1.5 millones de barriles diarios, pero querían que este recorte fuera por parte de la OPEP. Arabia Saudita se enojó e inició la guerra de los precios. Cada uno dijo que podían no solo bajar su producción, sino subirla y aguantar que el precio del petróleo cayera hasta 10 dólares o menos. Solo recordemos que los precios del West Texas andaban en 47 para el 3 de marzo y para el 30 de marzo bajó hasta 14.10 dólares. Y la mezcla mexicana de exportación MME para el 3 de marzo estaba en 42 dólares y para el 30 cayó a 10.37 dólares. Vemos entonces que la mezcla mexicana cayó casi un 75%. Y por ende, los precios de los combustibles, las gasolinas, también bajaron. Por cierto, no los bajó AMLO, los bajó el mercado internacional. Mientras tanto, ¿qué pasa en México? La producción petrolera ha caído de manera constante desde el 2004 por razones como la declinación de grandes yacimientos como Cantarell, que en 2004 producía 3.382 millones de barriles diarios, pero fue bajando su producción, junto con Kumalup Saab para el 2013, entre ambos, producían poco más de la mitad de la producción total, que fue de 2.522 millones de barriles diarios. Otros factores, la falta de recursos y tecnología que permitiera explorar y producir nuevos campos. Pero entonces, llegó AMLO y decidió, según, rescatar a Pemex a toda costa, lo que para él implica dos cosas. A. Incrementar la producción sin importar la rentabilidad, sin importar que el costo de la producción sea mayor al de la venta. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos varios campos por arriba de costos de producción de 400 dólares y muy pocos con costos menores a los 14 dólares por barril, lo que implica que si la mezcla mexicana está a 10 dólares, pues se produce pero con pérdidas. B. Refinar, refinar y refinar, cuando la tendencia a nivel mundial es la caída de este sector. ¿Por qué? No porque ya no se vayan a usar, sino porque si la mayor parte se utiliza en transporte y está habiendo una movilidad a transporte de gas y eléctrico, entonces se empieza a consumir menos. Pero además de la caída de los precios y del sector de la transformación ¿qué otras variables nos afectan, que nuestro crudo cada vez es más pesado y habiendo una revolución del shale de Estados Unidos y de otros países productores de gasolinas ligeras que producen menos desperdicio, se aprovechan más, una buena parte de las refinerías ya están adaptadas a los ligeros. También hay nuevas normas internacionales como la IMO 2020 que ordena que los transportes marítimos ya no pueden usar combustibles con alto contenido de azufre como los que producimos en México. Total que hoy se reúnen y se les pide a todos bajar su producción durante dos o tres meses, un 23%, lo que implica 400 mil millones de barriles a México. Todos los países aceptaron. Ah, no, perdón. México fue el único de 23 países que dijo que no. Y la señora secretaria de Energía decidió retirarse sin avisar después de haberlos hecho esperar horas para tomar una decisión. ¿Por qué pasó esto? Pues porque AMLO no cumpliría su promesa de incrementar su producción a 1.8 millones de barriles, ya que como se toma de base, según acuerdos, la producción de octubre del 2018 de 1.67 millones de barriles diarios, al recortar esta cantidad, Pemex debería producir solamente 1.27 millones de barriles diarios. Sin embargo, si entendieran que esto podía ser hasta una ventaja para ellos porque la expectativa es que este año van a tener una caída en la producción porque, entre otros factores, sus campos prioritarios no producen, tendrían a quien echarle la culpa. Creo que hoy el problema mayor fue la cara, la mala y vergonzosa cara que dio México ante la comunidad internacional. Fin de la historia. Ese fue el primer hilo y aprovecho para comentarte lo siguiente. En México se paga un impuesto por la gasolina que se consume llamado el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, a nivel federal y que se determina por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con el tipo de cambio, precios de referencia internacionales del petróleo y costos logísticos. Por ello, el IEPS se aplica desde 1997 a los clientes cuando consumen gasolina, lo que quiere decir que los usuarios de transporte también pagan impuestos del combustible que consumen. De hecho... Este impuesto no ha dejado de subir desde el 1997. A pesar incluso de la situación del COVID, el último incremento fue en marzo de 2020, quedando en 4.95 pesos por litro de Magna y 4.18 por litro de Premium. Si los autos más caros usan Premium y los más viejos usan Magna, entonces pagan más por este impuesto los pobres. Así pues, en realidad, la única incidencia que tiene el gobierno sobre el precio de la gasolina es que puede subir o bajar ese IEPS. Y ese no bajó, entre otras cosas, porque con la economía paralizada, uno de los pocos impuestos que le sirven al gobierno para recaudar es este IEPS. Continuemos ahora con el segundo hilo. Este tiene que ver con la cultura de excelencia o la falta de ella. Fue publicado por Víctor Ramírez, arroba bicfc 7 el 10 de abril de 2020. Dice así. Con cuidado, no nos equivoquemos. El problema del mal papel de México ayer en la reunión de la OPEC Secretariat no nació ayer y se puede dividir en dos factores. Uno, los previos y dos, los del 9 de abril. Y voy por partes. Los previos. Este gobierno tiene una visión propia de 1970. ¿A qué me refiero? Este gobierno ve como futuro a mediano y largo plazo al petróleo. Todavía hoy, cuando el presidente habló de energías alternativas, dijo que había que guardar el petróleo para las siguientes generaciones, pero sigue viendo al petróleo como energía. Mientras que las potencias ven al petróleo como materia prima de futuro, no para quemarlo. Entonces, la tendencia mundial es ir recortando la producción ante la caída de demanda. La visión de este gobierno es subirla. Ahí empieza el problema, pero se agravó ayer. ¿Por qué? porque la titular de la Secretaría de Energía no estaba debidamente preparada para la reunión. Me explico. Quien fuese a la reunión debía saber varias cosas de inicio. 1. La reunión era para recortar producción. 2. El recorte de producción debía ser suficiente para subir el precio. 3. La declinación natural de campos no es recorte de producción. 4. El recorte de producción era sobre la producción real, no sobre planes de producción futura o fantasías en el caso nuestro. 5. Quienes asisten conoce la producción de cada país pozo por pozo. Entonces, quien asistía debía llevar un análisis de probabilidades propuestas de recortes de acuerdo a escenarios y aprobación previa de los jefes sobre el recorte, aunque muchos de ellos eran jefes. El problema es que México fue sin hacer la tarea previa. De ahí el ridículo. ¿Qué pasará? que somos víctimas de nuestra falta de preparación y de nuestros planes equivocados. México recibe ahora la presión y viene de países con más poder que nosotros. Y lo peor es que de haber hecho análisis previo adecuado habríamos salido ganando. ¿Qué viene? Presión y ahora ceder a fuerza o perder. Afortunadamente, este error puede recomponer la política energética del país. Desafortunadamente será a la fuerza. Lo malo es que no hay gente en el gobierno que entienda de energías renovables. Lo bueno es que la IP puede apoyar, y no solo apoyar, la IP ya está poniendo el ejemplo. Ahí termina el hilo y hasta aquí se queda este podcast. Les recuerdo que subo los episodios del podcast a anchor.fm que pueden escuchar directamente ahí, o también en otras apps como Breaker, Google Podcast, Radio Public, Apple Podcast y Spotify. Si quieren, síganme en cualquiera de mis redes, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram o hasta Mixcloud. Mi user en todas es arroba Lucho Gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Lucho Garram. Despierta, mira que ya amaneció.